0: Despeja
1: la
2: X
0: Hace unas semanas ya anunciamos que se acercaban algunos episodios especiales El de hoy es uno de ellos Para celebrar que ya estamos a mediados de julio Hemos pedido al equipo de Sataka, que ya habéis escuchado en muchas ocasiones en este podcast Que nos recomienden series, libros, juegos o actividades para realizar durante estos meses de verano Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos Empezamos por un habitual de este podcast. Javier Pastor nos recomienda una serie que nos invita a revivir una era apasionante en la historia de la tecnología, los comienzos de la informática personal.
3: Yo creo que este verano puede ser una época súper chula para revisitar o ver por primera vez, si no lo habéis hecho, una serie fantástica que se llama Halt and Catch Fire, que es una, un drama que cuenta la historia en tono de ficción pero con, basada en hechos reales de lo que ocurrió en los primeros años de la, del desarrollo del PC del ordenador personal eh, en, esa, en esa serie hay cuatro temporadas desde se emitieron por la cadena estadounidense AMC entre 2014 y 2017 eh, son 40 episodios y como digo, eh, la primera temporada es especialmente llamativa porque cuenta un poco es la creación y el desarrollo de los primeros PCs compatibles, como rivalizaban las grandes empresas, y se menciona Apple IBM, pero aparece una tercera empresa que, que intenta eh, bueno popularizar y democratizar ese mercado y lo hace con, con, una, con una tecnología que eh, en realidad es una adaptación la, la la historia de lo que pasó en realidad, de cómo se, se logró que el PC pasara a ser un producto masivo y que aparecieron los clónicos y los compatibles. Eh, luego, en posteriores temporadas, la serie explora otras cosas. Explora un poco la, la parte de las startups, como esos desarrolladores que desarrollaron el PC pasaron a hacer otras cosas y se enfrentaron a problemas eh, bueno, de la dificultad de crear una, una empresa en aquella época de tecnología. Y la última temporada también es muy chula porque cuenta un poco la historia de los buscadores de internet y cómo, bueno, había ahí una, una lucha muy interesante entre todos esos desarrollos. Yo creo que es una serie que explora muy bien el principio de, de los ordenadores personales, que se centra, evidentemente, en esa, en esa parte y no aborda otros, otras cosas que podamos haber vivido en esa época, como la, la microinformática, pero que lo cuenta de una forma súper entretenida, súper... Apasionante con los actores que hacen unos papelazos y que está súper bien ambientada, con esa estética de los 80 tan clara, con recuperando muchas cosas de aquella época que seguro que quienes la vivieron, siendo más mayores o más pequeños, pues les hará mucha ilusión ver y que incluso si no la conocisteis, si no la pudisteis vivir en primera persona, pues vais a poder entender muy bien cómo era. Ese, ese principio de la informática personal en unos años en los que, bueno, todo era como mucho más difícil. Parece que es mucho más fácil desarrollar productos tecnológicos, pero aquello era mucho más artesanal y realmente lo cuentan fenomenal. Yo creo que es una buena forma de entender cómo empezó todo este mundillo que ahora nos tiene totalmente capturados y encantados.
0: Seguimos con recomendaciones para apasionados de la tecnología. María González nos habla de dos libros repletos de curiosidades.
4: Pues yo voy a recomendaros eh, dos lecturas, vale, dos libros en inglés, ideal, yo diría, para aquellos fans de las marcas, de los cacharritos y de la historia tecnológica en general. El primero de ellos se llama Samsung Rising, que bueno, cuenta la historia de Samsung, como viene a entender el título. Y me gusta porque ayuda a entender no solo cómo surgió Samsung, sino también muchas cosas de la Samsung actual de la cultura empresarial coreana. Tiene un apartado también para los más curiosos sobre la crisis del Note 7 con, con cierta información interna que, que está bastante bien. Eh, toca también de pasada los problemas legales del presidente de la compañía, pero sí que es verdad que no se mete demasiado ahí. Y al final yo diría que es un libro muy curioso que se lee muy rápido, casi de una sentada y con mucha información interna porque se nota que el autor ha ido investigando y, y, y hablando con un montón de empleados. Yo he aprendido mucho y a mí me ha gustado mucho. Y luego también otro libro de otro fabricante, se llama Losing the Signal, perdiendo la señal, y va sobre BlackBerry y su historia. La parte inicial del libro cuesta un pelín más porque dan bastantes detalles sobre la historia personal de los dos cofundadores de BlackBerry, pero en cuanto se meten ya a contar más sobre BlackBerry, esos inicios, los primeros teléfonos, pues... Empieza a ser mucho más interesante. De hecho, yo la verdad que tiene en cuenta muchas curiosidades que yo personalmente no sabía, ¿no? Por ejemplo, que tras el ataque a las Torres Gemelas, pues la red de Blackberry fue prácticamente la única que, que subsistió eh, en la zona, ¿no? Eh, también, como intentaron, con éxito, de hecho, sabotear a los rivales. Y si queréis saber más sobre esto, os aconsejo leer más sobre Blackberry Connect. Y bueno, también algunas pe pequeñas triquiñuelas que hicieron para saltarse el poder de las operadoras. Leyendo el libro, al final te queda la sensación de tener un montón de información y también de, aunque ahora es algo fácil a toro pasado, ¿no? Eh, se ve claro o se entiende un poco mejor por qué BlackBerry eh, acabó como acabó, ¿no? Pese a estar arriba del todo del mercado de los smartphones, pues bueno, eh, se entiende un poco y se ven los problemas que llevaron a BlackBerry a su caída. Tanto uno como el otro son dos libros muy curiosos, muy interesantes, con un montón de, de información, de curiosidades y de cosillas poco conocidas, que yo creo que pueden ser eh, dos lecturas de verano muy interesantes para aquellos a los que no les importe leer en inglés.
0: Cada vez está más cerca el lanzamiento de Cyberpunk 2020. Enrique Pérez nos invita a desempolvar el juego de rol original durante estos meses de calor.
5: Con todo lo que nos ha caído encima, me parece ideal volver a jugar este verano al Cyberpunk 2020, al juego de rol, al original de Talsorian Games, tirando dados, un máster, varios jugadores y volver a recuperar un poco eh, ese espíritu Cyberpunk, esa ambientación. Ahora que va a salir el, el videojuego de Cyberpunk 2077 de, de CD Projekt, creo que la mayoría de gente conoce un poco esa ambientación, Night City corporaciones hackers, implantes ese, ese rollo heavy metal pero 2020 quizás no es eh, no es ese año que los creadores imaginaban pero nos ha dejado muchos mimbres para, para coger inspiración y por eso me parece tan quizás tan oportuno volver a jugar a PAN 2020 e introducir conceptos como, como el coronavirus por ejemplo las redes sociales, la guerra comercial... Está claro que 2020 no está siendo un año cualquiera y, y creo que aunque no se parezca tanto a esa ambientación de pan 2020 que nos, que nos daban, sí que, sí que da mucho juego. Por eso me parece tan oportuno, ahora que va a salir el, el juego para, para consolas, volver a jugar al juego de rol, al original, contando historias, adaptando... ...y un poco... ...lo bueno de jugar a rol... ...por una parte es poder introducir... Eh, ...tus... tus ...un poco tu propia filosofía... ...tus propias misiones... ...tus propias aventuras... ...una idea, coges una idea... ...la modificas, la adaptas a ese futuro sombrío... ...de Cyberpunk... ...y creas una partida para una tarde... ...no hace falta que sean varias sesiones... ...y pasas una buena tarde... ...con, con tus amigos... ...que al final también... Eh, es algo de juntarse en casa y de volver a juntarse con gente que también hace falta y creo que puede ser bastante curioso ¿no? el, el cómo se veía cuáles eran las ideas del 2020 que tenían los creadores y un poco qué es lo que tenemos ahora y, y creo que jugar con ese doble, doble juego seguro que, que te, te permitirá pasar unas buenas horas de disfrute además el, al fin y al cabo en los juegos de rol de, de mesa tenemos muchísima más libertad de acción, está claro que el, que el juego de CD Projekt va a ser brutal, tiene pintaza, pero al final lo que te da una partida de rol tradicional es, es, es excepcional y seguro que este 2020 nos da es muchísimo material y creo que puede ser un buen plan de verano, preparar una partida de rol de Cierpan 2020 y darle duro.
0: Javier Lacord ha elegido dos series totalmente opuestas, ideales para los que buscan un drama fantástico o una sitcom.
2: Yo vengo a traer una doble recomendación, ambas en forma de serie y cada una para un estado de ánimo distinto. En primer lugar, The Leftovers, serie de culto, obra maestra de HBO, de Lindelof. La serie empieza en 2014, se basa en un evento mundial en que un día cualquiera, en un momento cualquiera el 2% de la población mundial desaparece, se desintegra, simplemente queda su ropa en el suelo donde estuviese y simplemente toda esa gente ya no está. Y la trama ya empieza tres años después de aquel suceso. Lo importante, en cualquier caso, no es encontrar un porqué a esa desaparición colectiva, aunque queda expuesto el criterio de desapariciones, por decirlo así, eh, un tiempo después, sino que lo importante de la serie es qué ocurre con los que se quedan en la Tierra. ¿Qué ocurre con los que están ahí y tienen que afrontar ese suceso, esas pérdidas y esa falta de respuestas, esa búsqueda de un sentido? La serie, además, se va retorciendo con el paso de las temporadas. Tiene solamente tres, solo son 28 episodios, se ve bastante rápido... Y está bastante segmentada en cada una de sus temporadas. La primera es una introducción a este mundo post ascensión, que es como llaman a este suceso. La segunda, vaya por otro desarrollo. Y la tercera es donde Lindelof seguramente se deja ir y rompe con todos los moldes y ya es una cosa espectacular es una serie sobre el sentido de nuestra existencia y de nuestras acciones sobre la búsqueda de respuestas es una serie que puede ser devastadora que toca a hueso y que yo no puedo recomendar más verla, disfrutarla es una serie para ver a oscuras con el móvil apagado, sin distracciones de ningún tipo y luego mi siguiente recomendación cambiando ya totalmente de tercio es una serie que no tiene nada que ver con The Leftovers. Es Seinfeld. Es una serie que fue emitida entre el año 89 y entre el 98. Son nueve temporadas, 180 episodios. Son cortitos, es una sitcom con episodios de unos 20 minutos. Y aunque se hizo muy popular decir que era una serie sobre nada... Yo creo que sí es una serie sobre algo, es una serie sobre relaciones humanas reales, honestas y sobre los detalles de la cotidianidad. Detalles muy pequeños que de normal pasan totalmente desapercibidos, pero que a veces en esta serie tienen un episodio entero dedicado a cada uno de esos detalles. Seinfeld es una serie con cuatro personajes protagonistas, donde sus historias a menudo se van conectando con el transcurso del episodio, pero sobre todo es una serie antipostureo. En esta época vemos una especie de obsesión colectiva por aparentar perfección, por forzar escenas idílicas de nuestra vida y publicarlas en redes sociales, eh, por demostrar que estamos en lugares exóticos, dando a entender que la vida nos sonríe y somos fenomenales. Seinfeld es justo lo opuesto. Sus cuatro personajes no dan lecciones morales de ningún tipo ni tienen una vida plena. Al revés, son cuatro egoístas, son cuatro miserables, acostumbrados a traicionar sutilmente, a no ceder casi nunca para hacer o conseguir lo que a ellos les da la gana, a ser un neuróticos y en definitiva a ser como realmente somos o como realmente podemos ser y no como nos gustaría ser, que es lo habitual en televisión. Está en Amazon Prime Video en el caso de España y al contrario que de Leftovers, recomiendo mucho verla sobre todo como desconexión simpática, como algo para evadirnos, para reírnos en lugar de para deprimirnos más como ocurre con la otra. Eso sí, con el tema del doblaje o los subtítulos, yo en general recomiendo ver las series en su idioma original, pero soy bastante laxo, no me tomo como una ofensa que alguien quiera ver una serie doblada al español en este caso, pero con Seinfeld creo que con la versión doblada se pierde mucho y es mucho mejor escucharla en versión original. Y ya para terminar, la primera temporada son solamente cuatro episodios, son algo flojos. La segunda ya son más episodios y todavía está despegando la serie. El verdadero buen nivel de Seinfeld empieza a partir de ese, del final de esa segunda temporada y a partir de ahí hasta la novena el nivel ya es muy bueno y es donde realmente se disfruta esta serie.
0: Aprovechando que acabamos de escuchar a Javier Lacord, vamos a hacer un alto para recomendar el podcast que publica diariamente en Esfera. Se llama Loop Infinito y hoy precisamente ha publicado un episodio muy especial, ya que tiene como invitado al músico e ilustrador Carlos Sarnes para que nos hable de su proceso creativo con un iPad. A continuación podéis
6: escuchar un fragmento. Entonces, A partir de ahí, todo lo que luego implica el movimiento, los conciertos o, o los viajes, sí que trabajo mucho con un MacBook Pro al que tengo conectada una tarjeta de sonido externa y un par de iPads que me vienen muy bien, sobre todo para la parte gráfica, quizá más que para la musical. Pero bueno, un poco el proceso de componer canciones, de empezar a producir siempre, siempre en el entorno de lo, del iMac o el MacBook Pro, depende si estoy fuera o en casa, con la tarjeta de sonido y con... normalmente puedo maquetar a veces con GarageBand, pero generalmente ya el trabajo que la gente escucha en el disco diría que ya el 80% sale de Averton Live. Y estamos
0: de regreso en este episodio especial de recomendaciones veraniegas. No todo tiene que ser ocio y Christian Rus nos propone hacer varios cursos online en los próximos meses.
1: Una de las formas en las que más me gusta aprovechar el tiempo libre del verano es adquiriendo nuevos conocimientos y, en cierto modo, cualidades. Y bueno, para ello creo que pocas cosas son mejores que los cursos online de corta duración y centrados en temáticas concretas. En mi caso por ejemplo para estos próximos meses tengo un ojo puesto en dos cursos online gratuitos de la Universidad de Oxford donde el primero de ellos es sobre marketing digital y el segundo de ellos sobre gestión de proyectos. En ambos casos la duración si mal no recuerdo es de 20 horas y como he dicho son gratuitos. Creo que es una buena forma de invertir 40 horas en mi verano. Estos dos cursos online están disponibles en el Oxford Home Study Center y no son los únicos. Tienen decenas más de forma gratuita y con todo tipo de temáticas. De hecho, la Universidad de Oxford no es la única que ofrece este tipo de cursos. Muchas más universidades a nivel global tienen cursos gratuitos o de pago. Y en Shataka hemos recopilado en más de una ocasión los mejores por si necesitas más inspiración. Quizás la pega para algunas personas es que están en inglés. Aunque si para ti eso no es un problema, desde luego recomiendo echar un vistazo.
0: Además de ser un apasionado de los smartphones, José García también tiene debilidad por los juegos de mesa. Si vas a reunirte con tus familiares y amigos, a continuación vienen varias recomendaciones para divertirte en grupo.
6: Llega el verano, llega la época de calor y llega la, la época de me voy a la playa con los amigos o me subo a la piscina de tal. Y eso lo hemos hecho todo y al menos a mí me queda mucho verano por delante para seguir haciéndolo. <risa> y una de las cosas que más nos gusta hacer a mi grupo de amigos cuando nos reunimos es jugar a juegos de mesa. De hecho, tenemos un amigo. Que, que tiene una colección absurda de juegos de mesa, enorme y siempre que quedamos, ya que vemos 4, 10 o 17 personas, viene con una mochila con juegos de mesa y, y es tremendo el manejo que tiene de, de estos juegos, da igual cuántas personas seamos, que tiene uno o dos juegos pensados para ese número de gente es, es muy loco, es muy loco y, y eso creo que verano es una buena época para desempolvar el juego de mesa ese que te regalaron en tu cumpleaños del año pasado y que todavía no has tenido ocasión de estrenar pues ahora es un buen momento para, para hacerlo o incluso para probar títulos nuevos que a lo mejor no hayas probado antes. Y en ese sentido, eh, si, os, si os parece, os voy a dar unas cuantas recomendaciones de los que jugamos nosotros cuando quedamos mis amigos y yo en función del número de gente. Para un grupo pequeño, un juego que es muy divertido es el Exploding Kitten. Exploding Kitten es fantástico, me recuerda en muchos aspectos al uno en el sentido de que tienes que jugar bien tus cartas para fastidiar a tus compañeros y ganar. Es muy chulo porque las partidas pueden ser dinámicas de inflas de reír y el juego consiste básicamente en intentar que los gatos le exploten a un jugador es, es absurdo pero es muy gracioso el exploding kitten es genial y además tiene expansiones que lo hacen todavía más interesante muy divertido, el exploding kitten es muy divertido para un grupo también pequeño los colonos de catán y el risk son dos imprescindibles si os gusta la estrategia, no son juegos para todos los públicos creo yo, pero pero los colonos de catán y risk me han dado horas de diversión las que no están escritas sobre todo el risk, con el risk he llegado a hacer torneos con mis amigos de irnos a casa de uno por la mañana y acabar a las 12 de la noche de jugar al Risk. O sea, muy loco. Y, y además está muy chulo porque el Risk tiene varias versiones que puedes conseguir, la, la, la edición estándar, que es la que me gusta a mí, y luego están las de Señor de los Anillos, las de Juego de Tronos, las de Star Wars... O sea, hay opciones para todo el mundo. Muy divertido. Para grupos un poco más grandes, Mascarade es imprescindible. Mascarade es un juego de tipo mentiroso y... Consiste básicamente en engañar a tus amigos y decirles que tienes una carta que realmente no tienes para poder ejercer su poder y conseguir moneda y gana el que llega a 10 monedas. El tema está en que como realmente no sabes qué carta tienes porque a lo largo del juego te la habrán cambiado varias veces, llega un punto en el que nadie sabe qué carta tiene y todo se convierte en una locura. Es muy gracioso y nosotros lo solemos jugar ya de noche cuando hemos cenado y estamos allá de tranqui para empezar a reírnos. Muy divertido, mascarade y no es caro. Y finalmente, otro que es muy chulo para grupos relativamente grandes, el portero Baldomero El portero Baldomero es difícil de explicar con palabras, pero yo he llegado a llorar de la risa con ese, con ese juego. Es un juego muy divertido de, de palabras y de, y de intentar fingir que, que, tú eres, que tú no eres el portero Baldomero cuando realmente sí lo eres. Es muy chulo, eh, no es caro y, y nos ha dado momentos espectaculares en mi grupo de amigos. Y ya para grupos grandes... Uno que me encanta jugar, por ejemplo, en la piscina, es el Jungle Speed. Jungle Speed es un juego de cartas muy parecidas entre sí y un tótem. Y el juego consiste en que cuando dos personas sacan una carta con el mismo símbolo, que hay símbolos muy parecidos, tienen que coger el tótem y el que coja el tótem antes le da sus cartas al otro y gana el que se queda sin cartas. He echado tardes enteras jugando a ese juego y nos hemos inflado de reír. Muy divertido, ese es muy recomendable. Si, si te pasa un poco como a mí, te vives en un sitio que hace mucho calor y no puede salir hasta las 10 o las 11 de la noche aprovecha también, recomiendo aprovechar para jugar a los videojuegos que tenemos pendientes porque pasa mucho que realmente compras compra juegos en Steam porque están de rabaja ¿no? o te compras el típico juego que dices mira, hasta 20 euros ya me lo jugaré pues oye, ahora que tienes tiempo en verano quizás sea un buen momento para retomarlo y jugarlo, yo por ejemplo este verano tengo pendiente terminarme en la saga de Witcher, que la estoy jugando de nuevo y el Jedi Fallen Order me está, me está gustando bastante. Así que si tienes algún juego que tengas por ahí pendiente pues que te hayan regalado o que no lo hayas podido dedicar todo el tiempo que quieres o directamente estás buscando sacarte el platino en la consola con todos los logros pues oye, ahora que llega el verano y tienes tiempo, es el momento.
0: Javier Jiménez cree que el maridaje perfecto para el verano es playa y libros. Por eso nos recomienda una saga que nos introduce de lleno en cómo era la exploración científica y la marinería militar en la época de las guerras napoleónicas.
7: Que este verano va a ser un verano raro, yo creo que ya no cabe, nadie tiene ninguna duda. Es verdad, ¿no? Parece que vamos a poder disfrutar con cierta naturalidad, con cierta normalidad, si las cosas siguen bien y no hay ningún problema. Bueno, de las prácticas habituales que hacemos en verano. Pero como el futuro, ¿no? En general, está lleno. De incertidumbre y este año mucho más, yo he querido buscar algo que me acercara de una forma u otra a lo que suelo hacer eh, durante las vacaciones de verano, que es bueno, ir a la playa, ir al mar y pasar allí un rato. Por eso, pensando cuál sería eh, el producto cultural, por llamarlo de alguna manera, que más se parece a o que más me recuerda cuando pienso en el mar, y una vez descartado el Moby Dick de Melville, porque eh, 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 bueno, ya me lo leí la, el año pasado. La siguiente referencia fue Master and Commander, ¿no? La, la película de, de Russell Crowe, que fue muy famosa en su tiempo y que realmente, bueno, pues una barbaridad eh, en sí misma. Pero claro, ver la película en bucle una y una y otra y otra vez, ¿no? Aunque parece interesante, me parecía que quizás se iba a quedar un poquito monótono. Por eso lo que he hecho ha sido conseguir los 21 libros de la, de la serie. Eh, de Aubrey Maturing, ¿no? Una, un, unos libros escritos por Patrick O'Brien y que inspiraron eh, la película de, de Russell Crowe. Eh, básicamente sigue la vida de Jack Aubrey, que es un, una especie como de capitán de la Armada Real Británica, y de Stephen Maturing, que es un, una suerte como de cirujano naval, ¿no? Que curiosamente tiene raíces irlandesas, ¿no? de ahí su nombre, pero también tiene raíces españolas, ¿no? Bueno, de hecho, lo que llevo leo de la saga, eh, comienza precisamente en, en Menorca, ¿no? Eh, está ambientado en la época napoleónica y la verdad es que da una visión, ya digo, por lo que tengo eh, leído, muy interesante, no solo sobre la marinería militar y sobre las aventuras que hacen, la verdad, que las tramas como muy interesantes, muy divertidas, sino también de la exploración científica o de la acercación, o sea, de, de la forma de acercarse que tenían en aquella época a, a la comprensión de los mares, ¿no? a veces desde un punto de vista científico otras veces sanitario, otras veces militar, pero siempre muy entretenido la verdad es que merece mucho la pena por lo menos por lo que tengo ya, pero como a lo mejor leer 21 libros del tirón sobre lo mismo, también se me hacía monótono, lo voy a combinar con un libro de China Meville, ¿no? que se llama Kraken, para que veáis que tengo eh, eh, la temática bien clara, ¿no? Y que bueno, Mieville a mí personalmente es uno de los escritores de ciencia ficción eh, modernos que más me interesan, ¿no? La ciudad de la ciudad eh, el libro, de hecho lo tengo mm, en un lugar de honor ¿no? de los últimos años sobre, sobre ciencia ficción. Y, y bueno, espero que Kraken pues, no me decepcione. Así que nada, pasar buen verano, Shotaquera.
0: Ana Martín nos propone una serie que enfoca las posibilidades de la ciencia y la tecnología hacia el extremo más imaginativo y a la vez cotidiano. Ideal si estamos buscando una serie refrescante y ligera para el verano.
8: Lo que he querido recomendaros es una serie que, que de hecho me sorprendió ya no porque la trama fuese muy distinta a lo que deducía yo por la sinopsis y demás, sino porque me gustó más de lo que creía eh, leyendo redes sociales y demás. Pensaba que me iba que me iba a cansar al primero o segundo capítulo y al final pues me la acabé toda y del tirón. Es una serie muy muy chataca porque trata trata ideas tecnológicas muy interesantes. Eh, de hecho, llega a tratar como habituales, como viejos conceptos, como un, una, una interfaz virtual, ¿vale? O sea, el, el digamos, el tocar una, una pantalla que no existe, por definirlo así muy llanamente. O eh, lo que es lo principal, que es la digitalización de un ser humano. Y, y de ahí el título, porque se llama Upload, y es una serie que está disponible en Amazon Prime Video. Eso sí, eh, casi lo que me parece interesante es que no, no, lo, no lo hayan hecho con una, con una intención de ser eh, totalmente fieles a las posibilidades digamos de la ciencia y de la tecnología si siguen por el camino que van eh, dentro de no sé, 300, 400 años no, no sé ahora en el momento sino que lo que han hecho es eh, tomar un enfoque totalmente en clave de humor, totalmente desenfadado y, y por ello pues colando un montón de chistes y gags que son muy actuales, muy de esta época loca de tanta red social y tanto me gusta y demás. Y la verdad es que al final les ha quedado una serie, digamos la, la típica serie de entretenimiento, pero eh, con un aire futurista, muy fantasioso, muy fantástico, pero al final es eso, pues eh, es una producción muy refrescante y ligera que creo que va de lujo para, para pasar unas cuantas tardes de verano. Eh, a mí, de hecho, me gusta definirla un poco como eh, el fruto de una noche de locura y desenfreno entre la serie Debs y la serie de Good Place, porque llega a tratar así, aunque de manera colateral, estos temas trascendentales de, de los límites de la tecnología y demás pero lo hace entremezclando animaladas y, y efectos y chistes muy del estilo, creo yo, de, de The Good Place. Y bueno, espero que, que la disfrutéis.
0: Por último, y no por ello menos importante, John Tons cree que estamos en un momento perfecto para releer una trilogía de libros antológica.
9: Yo creo que el verano es el momento perfecto para enfrentarse a a libros más voluminosos más densos de lo, de lo habitual porque tienes más más tiempo y, y, y bueno y puedes puedes un poco tranquilamente a, pues, enfrentarte a estos desafíos que son siempre pues un libro de yo que sé de 600 o de 700 páginas o más o incluso sagas de de libros. Eh, creo que este verano además es especialmente adecuado porque a final de año, si todo va como tiene que ir, que, que bueno este año no, no está, no está nada claro, pero, pero parece ser que en diciembre se estrenará una esperadísima adaptación de Denis Villeneuve de Dune el clásico de la ciencia ficción de, de Frank Herbert entonces creo que es buen momento para, para revisar Duneo para enfrentarte a a, a, a estos libros si nunca, si nunca lo has hecho antes eh, son una saga de, de libros muy influyentes en, en, en la ciencia ficción moderna eh, a veces de formas, de formas directas y otras veces de forma más eh, pues más indirecta por ejemplo Star Wars que no tiene nada que ver con el tono ni con el argumento de, de Dune pero sin embargo le debe mucho en, en su bueno en las cosas que cuenta y demás Dune se escribió en 1965, la escribió Frank Herbert en 1965 y luego escribió una serie de secuelas las, más, las que se consideran más importantes o más canónicas eh, son las eh, son las dos primeras El Mesías de Dune que escribió en 1969 y Hijos de Dune que escribió en 1976 esta trilogía es más o menos la que va a adaptar eh, Villeneuve tanto en la película como en, en, en series que va eh, en una serie de televisión que va a hacer después básicamente cuenta la historia de un, un joven heredero de, del ducado de la casa Atreides, que es un, pues, como una una casa eh, nobiliaria estelar, eh, pues el joven Polatreides debe trasladarse a Arrakis, que es la, eh, un planeta desértico, eh, que es la única fuente en el universo de, de una especie que se llama Melange y que y que bueno que, que, que produce alteración de la conciencia y tal, y que es, es muy... Eh, pues hay, hay varias fuerzas en el universo, algunas de ellas enfrentadas a la casa Atreides, que están en busca de. de. de, esta, de controlar esta. esta especie. ¿no? Y, y. bueno, esta, eh, en esta larguísima novela eh, pues se, se mezclan, pues aparte de decenas de personajes, intrigas, palaciegas y demás, pues hay mucha aventura, hay bastante misticismo, muy de la época de los años 60 y hay incluso pues mensajes ecologistas que, que no han pasado nada de moda. El caso es que Dune eh, es especialmente, creo yo, apropiada para revisar porque, porque no es una, eh, no es una, una historia que, que haya pasado de moda. Todo lo que cuenta eh, sigue teniendo mucha validez actualmente. Eh, todos estos libros además han sido reeditados continuamente y ahora gracias a la película pues Mondadori, que es la, la editorial que tiene los derechos pues ha, ha vuelto a, a ponerlos en, en circulación así que es muy sencillo encontrarlos y, y disfrutarlos de nuevo y si alguien se queda con ganas de, de, de ampliar el universo de Dune pues eh, recomendable una adaptación eh, fallida pero que tiene bastante cierto seguimiento de culto como es la de David Lynch que rodó en 1984 y luego hay una película que no llegó a rodarse que la iba a hacer eh, Alejandro Jodorowsky en los años 70 anticipándose a la explosión de la, de la ciencia ficción de, de, Star, de Star Wars y demás a final de la década pues Jodorowsky se adelantó con este proyecto, un proyecto megalomaníaco imposible y que, y que bueno está documentado en, en, en un documental que se llama eh, pues, Dune de Jodorowsky. Eh, además, eh, la, la, la franquicia ha desatado una, una serie de, de, pues de ramificaciones y las más interesantes quizás son los, los videojuegos, que son clásicos de la estrategia en tiempo real y que se han ido editando desde 1992. Pero es imposible conseguirlos ahora mismo eh, de, forma, de forma legal, digamos. Es imposible jugar a estos clásicos de de los videojuegos de, de, de PC de los años 90, pero bueno, ya solo con los libros, con esos tochazos de, de, de casi mil páginas cada uno, pues, pues hay para pasar un verano bastante entretenido.
0: Y aquí finaliza este episodio especial repleto de recomendaciones. Esperamos que os haya gustado y que hayáis sacado ideas para aprovechar el tiempo extra durante estos meses. Hablando de tiempo, queremos agradecer a todos los que habéis dedicado unos segundos para puntuar este podcast positivamente en iTunes, ya que ese pequeño gesto nos ayuda a llegar a muchísima más gente. Nosotros regresaremos el jueves que viene y os deseamos que paséis una feliz semana.